0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的思维杠杆。我是米克，我是 Michael， 非常开心这礼拜又跟大家在线上碰面，让大家可以听我们的声音，在通行的时候或者在任何的时刻陪伴大家成长，在知识的海洋遨游。<笑><笑><笑>非常的愉悦。那在开头的时候，还是跟大家分享一下，我们现在在,在每一集的时候都会有放一个连接。嗯，如果你非常非常喜欢我们的节目的话，可以动动你的手指头，然后透过赞助帮助我们，可以把节目的品质制作得更好。是。那如果你也非常喜欢我们的品味的话，嗯，有很多干爹干妈也欢迎置入在我们的节目里面，在我们的连接里面都会有我们的信箱，在 Gmail 就可以找到我们。没错。那我们今天要来聊。一个非常有趣的话题、哦、其实每个礼拜的话题都蛮好玩的，是这是当然的、嗯。但是这个话题跟我们的专业有关系，又跟钱有关系、哎、又跟钱有关系<笑>因为怕大家忘记我们的专业是什么，<笑>所以我们接下来一连好几个礼拜都会跟大家聊聊跟钱有关的话题、哦、那今天聊这个书籍，我觉得非常非常重要，应该是二零一九还是二零二零年的著作，嗯，很新。这本书叫什么？这本书叫《自富心态》，自富心态，而且很多人都有推荐过，嗯，比如说古埃啊、原子习惯的作者啊，嗯、他们都有推荐这本书、嗯，然后包含台湾有一个在做 ETF 非常有名的人叫绿角财经，是他也有推荐这本书啊、哦。那自富心态到底是什么啊？是在讲心态嘛？<笑><笑>真的，他二十个章节吧，嗯、啊。啊基本上都在讲心态啊二十个章节是。那如果他用一句话来总结致富心态是什么的话，他说：财务成功不是一种硬科学，财务是一个很妙的事情，你知道吗？电子如果他有自己的想法的话，嗯，电子学是没办法学的，对不对？因为你要去测量它的时候，嗯、电子就说：哎、嗯欸，你测不到我，跑来跑去，跑来跑去，<笑>你量不到我。呃，财务之所以有一点困难的原因，是因为世界上有八十亿个人口。嗯，每一个人的决定都可能对另外一个人的情境会产生影响啊、哦。所以他说，财务成功跟财务这一门事情，它是一个软实力。嗯，你的言行举止是比专业能力更重要的哦。那这样子的心态就叫做致富心态，这个软实力叫致富心态。是。所以他说，致富心态其实更多是关于你的言行举止。你是说在金融上的言行举止吗？应该是对于钱的所有举止都是更重要的。哦对于钱的言行举止对，比如说你怎么看待钱啊、哦呃？你是怎么去使用钱的？嗯，因为不得不讲，金钱它提供了一个很特别的效果，叫放大镜效果，嗯、放大一个人的本质，放大一个人的本质。对，他说很精彩哦。他说世界上任何一个人做的决定都跟金钱有关，你可以看出他为什么想要这么做。嗯，他说他会放大一个人的本质，我认为也是这样啊、哦。一个人拿到钱之后。你的本质其实没有改变，只是被放大放大而已。啊、哦，那举举例举例举例，我来想想看,看哦。比如说，有一些人变有钱之后就开始短赢，<笑><笑>不是因为他变有钱所以短赢，是因为他本来就很短赢，只是他之前没有钱。
1: <笑><笑>所以
0: 关键就在这边，而且一个人也是这样哦。你看，一个原本不会开公司的人，嗯、难道你给他两千万、三千万、一亿，他就会开公司吗？不会，因为他本质没有改变。是是是，一个水手账户里面突然多了三千万，他难道会突然变船长吗？哦，一个本来就很会存钱的人，突然有一大笔钱进来，他只会存更多钱。对啊，对哦、可是你看哦，如果一个人心地原本就很善良，他本来就在捐款做慈善，嗯、他有钱他只会做更多的慈善,更多慈善。我那时候在看那个比尔盖茨有一个纪录片在 Netflix， 嗯。我看他们那个捐款的金额，每一年都过五十亿美金诶，比尔盖茨哦，比尔盖茨，他到底捐去哪里了？自己的基金会。我相信他一定还是做了很多慈善，因为他是一个针对小孩，尤其是小儿麻痹，是一个非常致力于推广这件事情的人。而且他裸捐嘛，他捐了超级超级多钱。所以作者在第一个章节其实就有提醒大家一个很重要的事情，嗯，他说没有人是疯子。哪怕有些人用钱用的看起来很荒唐啊、哦，都没有人是疯子。我们来举例什么叫用钱用的很荒唐。对，你知道全美国买乐透的这个金额超过他们花钱在体育赛事、跟音乐还有娱乐上面买乐透你。你说国民吗？对，美国大概他们一年会花平均超过四百美金。嗯、哦，而且买最多的人是哪一群人？穷人。啊、哦。就是会花钱去买乐透的人，跟平常遇到紧急事情筹不出四百美金的人是同一群人。那、啊、你说这样的花钱习惯，如果你没有理解的话，你就想说，干这个也太疯了吧！<笑>想说，哇，你连四百块紧急预备金都没有，结果你一年花四百块美金去买乐透乐透，哦，那不是太……奇怪了吗？他想说，如果我买四百块美金的乐透中了，我就有紧急预备金啊、呃。对，嗯，作者他就提出一个推论嘛，他就说，因为一个人他已经失去人生的希望了，他没有在一个富裕的家庭成长，他唯一的希望就是看看能不能用这个 “bodge 盖”盖里吼一吼眼、嗯，用这样的心态去买乐透，所以在他人生的所有决策里面，嗯、对他的快乐跟对他当下的感受来说，那个就是最好的选择。是。我们也没什么好批评的，因为对他来说，那个就是最适当的当下最正确的选择，当下最正确的选择。嗯、所以， 2006年的时候，有美国两个经济学家，他就研究，他说什么？他说，散户承担风险的能力取决于自己个人的人生经历，其他东西都没有关系。嗯，比如说我自己在财务咨询的时候，我会遇到很多不同种类的人，有一些人就特别喜欢买不动产，对，其实很大部分都跟他们家庭背景有关系。关系哦，因为喜欢买不动产的人，通常家里面的人也超爱买不动产。嗯、有些人就很喜欢做一些高风险投资，嗯，代表说他们家里人很喜欢冒险哦，<笑><笑>或者是他的同财都在玩延伸性金融商品，哦啊、被影响。因为我发现大部分在做高风险交易的人，他们身边都有很多对跟他一样的人，对，所以其实每一个人做任何决定的都不需要去批判他，是因为没有人真的是疯子啊。嗯在他当下做那个选择，他一定有方法跟理由，把它全部都说得通。那我们接下来要讲一个很重要的事情，叫做运气跟风险。嗯，很多人其实，在做自己财务决策的时候，会忽略掉这一点。运气跟风险比较像是两端的一个绝对值，对不对？嗯对，因为它都是概率嘛，嗯，比如说万分之一的事情发生之后，你会得到一个超大的奖励，嗯，但万分之一的风险发生的时候，你会损失超大的东西，是，所以它就是概率的运作。那很多人会忽略这一点，对，实际上运气这件事情，我们单就以投资来说重不重要？重要啊，超级重要。我们在做咨询的时候都会讲，把风险摆在前面，<笑>把风险摆在前面，啊、风险超重要。我我认为成年人的思考模式在做决定的时候，如果、嗯没有考量到风险，是都是不成熟的决定啊、嗯，这个很关键。因为诺贝尔奖经济学奖得主有个人叫罗伯·希勒，他就有说，运气在投资成功的结果里面扮演确切的作用，确切的作用，确切的作用。哦、他说不告重要、嗯，作者举例哦，世界上超过十亿人参与投资市场里面，我们来问一下大家。有没有其中有十个人是全靠运气成为亿万富翁的？一定有，<笑>一定有，一定有，一定有。有些人就定有，塞道，<笑>有一些人就是不知道为什么自己变有钱、嗯。是，但是如果今天这十个人站在你面前，你敢不敢跟他说你就好运呢、啊？我说实话，我不敢。<笑>老实说，我也不敢、嗯嗯。难就难在几个地方。第一件事情，投资成功有时候因果关系是不明确，太多人为因素，太多人为因素，而且太多人参与在这个市场里面了。啊、嗯嗯，比如说我们做期货，你连你的对手是谁，你其实都完全不知道。哦、对，对，有了电脑前面那台屏幕<笑>、哎，他就是你的对手。<笑>然后还有。旁边摆一个镜子，镜子自己自己<笑>最大的敌人就是,就是我自己，對對對然后还镜子上面写字这样子，嗯嗯、所以投资呃里面有太多运气掺杂在里面啊、嗯。作者用一个故事比喻，我觉得超妙的。比尔盖茨。跟他有一个同学叫艾文斯，这个艾文斯跟他都是一个非常热爱用电脑的人。对，你知道比尔盖茨是一个七十岁的人，嗯，所以在上中学的时候有电脑可以学，这是一件超级屌的事情。等于说家境不错吗？就有点像是我们这个年纪在念国中的时候开始学 AI 那种感觉一样。哦哦，就是太前卫，太前卫，太前衛，太前卫，是是是。所以他说，在那个环境里面，比尔盖茨好像念的一所中学叫冰湖中学。嗯，在那个全世界里面，有机会去念冰湖中学，然后念到那个中学里面还有这么前卫的想法，可以去提供电脑教育的几率只有百万分之一。嗯，对中学生来说，嗯，成就了一个比尔盖茨。对比尔盖茨残联，我记得是世界十二年首富诶、欸。可他另外一个高中同学也很爱用电脑，但有一次去登山，嗯，全美每一年死于山难的人只有四十个。高中生死于三难的几率也只有百万分之一。对，一个百万分之一成为成就的世界富翁，一个百万分之一艾文斯死在三难里面。他们是朋友，他们是朋友，他们是中学同学，是不是盖茨的计谋？<笑>盖茨从小时候就很聪明，很帅。想说以后不能有人分我的钱，开玩笑，开玩笑。我觉得这个就是几率在一切事情上面运作的一个重点。可是市场上有很多的广告会告诉你说，投资我可以带你保证获利，我最近看 YouTube Shorts 就就看到了，就是你这样的一台手机，你这样几万块的本金，一年赚几百万不是梦。就哎，干老实说，讲干话，大家都会。是是是。然后你也不能确定说他这个东西到底是不是运气啊、哦。老师说不定有做到，说不定讲干话那个人他真的有做到。可是他可以复制下去教给大家吗？这就是问题。对啊，因为你不应该去专注于研究那些少数极端成功的案例啊、哦。为什么？因为这些少数极端成功的案例里面有绝大部分都有很多的运气因子介入其中。是。他就是有某种程度上没很好运，嗯，也成就他最终的成功。可是大部分的人不是都会心中一定都会有一个目标，可能是某一个人，对，可能是非常成功的，对，他倾向往那边去走，嗯。那通常这么成功的人都是很极端的案例啊，很极端的案例没有错。我自己的角度来说是这样，比如说我也很欣赏伊隆· o 斯，可能很多很多地方，或者是说比尔盖茨、嗯，或者是说查理蒙格，或者是说巴菲特，嗯。我一次欣赏很多人、嗯，那我会找到他们的共通特点是什么？啊、嗯，可是我只单纯研究单一个人，我觉得对我来说意义并不大。嗯，比如说我研究这么多我喜欢的成功人士之后，我发现他们每一个人都超级热爱学习。嗯、哦。然后对于失败的看法都是觉得会让自己更成长、哦、所以我觉得要研究就要研究共通的特特质，但是你研究单一个人他是如何成功的，我觉得意义并不大，因为你根本很难复制，嗯，你太难去复制这种程度的成功，嗯，所以作者就有讲哦，他说你应该要关注研究广泛的应用。越能够发生在普通人身上的东西，你是越能够掌握的。嗯，模式越常见啊、嗯，越好复制。有哪一些例子吗？一个人要成为健美选手世界冠军，成为世界冠军健美选手一定都有打药，你知道吗？我不知道，啊、你不知道这件事情，一定、嗯、一定都要打药，是不是？对，比如说那个奥林匹亚冠军啊、嗯，然后或者是你是阿诺贝的冠军，你一定都有打药。那你想要成为那样子的人，还是你想要成为一个身体健康、精神好，然后平常体态雕塑的很不错，体脂肪率比较低？帅帅的人，嗯，绝大部分都一定会想要选后者比较多、哦。你想要成为成功的极端案例，你就要承担很多的风险。嗯，你打药，你有可能蛋蛋变小，蛋蛋蛋蛋就是你的睾丸变小，<笑>因为哦哦哦因为你通常会注射一些东西到你的身体里面。嗯嗯那你的身体运作就有可能会出问题。对，世界上现在有很多健美选手四十几岁就过世了。四十几岁，四十几岁就过世，了。这个叫极端的成功案例嘛、嗯？你可以像他们一样，但你要跟他们承担一样的风险。嗯，值不值得而已。那他们不能买死亡险呢？保险公司不收，<笑>死亡率太高。对啊，我们也可以举一个例子，<笑>杰西·利佛摩。嗯，你知道杰西·利佛摩是一个很大胆的交易的人。他是一个股市作手嘛，他很会放空。嗯，嗯他在1929年的时候一次放空。嗯，那一九二九年是世界上最应该算是最大的经济衰退吧。嗯，他老婆原本以为杰西·利弗莫自杀你知道吗？为什么？因为那个时候全世界有在做股票的人都觉得，干这个经济衰退，这个股市爆成这样，我老公会不会投资股票？然后想不开，然后死掉嗯，就过了一阵子，杰西·利弗莫回家。嗯，然后老婆问他说：“你怎么了？”他说：“你还好吗？你没事吧？”然后杰西·利弗莫尔刚刚说：“没有，我今天赚了这辈子赚过最多的钱，因为他放空。结果一九三三年的时候，杰西里姆姆·利弗莫尔就是他这几年的时间，因为骄傲，他的赌注越下越大，嗯、他,他投资的金额越来越夸张。一九三三年的时候破产，亲手结束自己的生命。运、嗯、气跟风险，运气如果能够让你站上世界的巅峰，它有可能让你走向生命的低谷。你一定要相信这件事情。”哇！所以他把运气跟风险两个极端值走了一遍、欸、对啊，哦、所以呃，我觉得让自己谦虚这件事情，呃，很多时候你不一定要负担这么大的学费，你才可以学会。嗯，为什么很多人说要敬畏市场？嗯，因为你要谦虚，对，你要知道有时候概率站在你这，有时候概率不站在你这。嗯，所以你一定要选择用一种永远都可以在牌桌上面继续玩下去的方式。嗯。嗯去做好你自己的资产管理跟配置，保住本金啦，保住本金啦<笑>。就其实老实说，你下一次牌桌之后，你敢再上来吗？嗯。不一定敢，不一定，所以这个就是一个很大的关键，运、嗯、气、嗯、很重要。所以比尔盖茨就讲，他说成功是最差劲的导师啊，他会让聪明人误以为自己永远不会失败啊、哦，而且会认为下一次还是会成功。嗯、所以为什么很多人都说年轻的时候获得巨大的成功是危险的事、哦？少年得志，少年得志嘛，嗯，因为就会短命，脸肥胸高那我相比我要座位高哎，对对对,對。就会被教训，就会被教训。嗯、市场总是会给你教训的，因为你会错、嗯，但市场永远是对的。是你一定要谦虚。嗯、所以事情进行的很顺利的时候，你也要记得风险有可能随时会出现、哦。所以我们再提醒大家一次：永远要去做好自己的资产管理，是让自己永远不会下牌桌的。嗯，这个叫反脆弱嘛？什么叫反脆弱？就是遇到风险反而有可能会成长。嗯，但是无论什么样子的情况下，你都不会破碎。嗯，我觉得这个是一个很重要的。资产配置的概念，所以资产配置怎么做？资产配置怎么做？我觉得有时候可以敲我们的 IG 来问我们，私信我们，<笑>或者我们 IG 里面有网址點，点进去填写资料。<笑>我觉得这些都是一个好方法。嗯、所以我觉得作者他讲了一个最重要的建议，他说与失败一定要学会怎么样打交道。嗯，诀窍就是哪怕再烂的投资都不会让你身败名裂，嗯，都不会来破坏你的所有生活。嗯、失败打交道有有一点怎么说？太没办法去想象，没办法想象。嗯，跟失败打交道，就是你要先预设，我有可能会失败。嗯，但你要想，所有失败的原因都不会让你一无所有，或是让你进入一个你绝对不想进入的状态。嗯，我认为这个很重要。我随便举一个例子，以巴菲特来说，他说：“我不会用一觉好眠来去换取超额报酬。”嗯，因为有时候你要获取超额报酬，你是不是就有可能损失更多的资金？你要是一体两面呢。是是。所以我觉得预想，我是不是任何一种状况在配置我资金的时候都不会让我面临我不想面临的失败？嗯，这就是与失败打交道的方法。Okay, 嗯，好，那下一个章节作者要跟我们谈什么关键的心态？他说，人是要控制自己的贪念的，难。<笑>但是一定做得到啦<笑>，真的是不容易啊，真的不容易。我觉得，因为欲望是会膨胀，嗯，不是只有通货会膨胀啊，对对对对，欲望也是也是会膨胀，欲望也是会膨胀。而且当收入不小心开始高的时候，哇，完蛋了，一定要注意，一定要注意。这是个警我,我,我觉得作者在讲这些章节，让我觉得特别印象深刻是在哪个地方？你知道吗？嗯，他说你要观察出来一个人有没有钱，其实蛮简单的。你能够买得起保时捷，你能够买得起蓝宝坚，你能够在海岸旁边买一个豪宅，你通常一定蛮有钱的。是，但这跟你有没有财富没有关系。哦，有钱就是你，你有这些钱可以花嘛？嗯，你可能是现在一个月现金流两百万、三百万、五百万的有钱人嘛？嗯。可是这跟你有多少财富？财富的定义是什么？财富的定义是你还有多少钱可以花嗯，你花了多少钱，跟你还有多少钱可以花，嗯，是两回事，是对吧？对。你看到一个人买了一台宾利跟劳斯莱斯，你唯一可以确定的事情，他户头少了几千万，对，他户头少有幾<笑>了几千万，不然就是他负债了几千万，其他的你一无所知。嗯，所以他说，变成一个富有的人为什么这么困难？嗯，因为变成富有的人，他们都很低调，你很难学习。哦，对。一个人赚很多钱，他就是不花给你看，你根本不知道他做了些什么。他有可能有钱，在路上就是穿短裤、夹脚、拖一个吊嘎，夏天的时候、啊。结果在海外的账户里面有几千万。对，这很有可能、欸。谁知道？谁知道、啊、我觉得这个跟环境很有关系、嗯。如果你身边真的有这样子低调的人，而且他是坐拥财富的，嗯，有机会你应该要多跟他去学习、学习跟请向、嗯，甚至跟他融入同一个环境。是。知道他到底在想些什么？嗯，但如果你身边就是那种哇暴发户啊，或者怎么样，嗯、我跟你讲一个很好笑的故事。我有个朋友，他之前做放款，银行的放款吗？没有，他做放款是那种民间的放款、啊啊、的。因为我们认识的朋友很多不同类型的嘛，嗯、他就跟我讲过，他说我之前有个朋友找我借钱，上个礼拜才开玛莎拉蒂而已，嗯、下个礼拜跑路。我跟你讲，这种故事真的太多太多太多了，啊、就讲都讲不完。对。所以一定要控制好自己的贪念。嗯，那中间有一个很重要的概念，我希望大家一定要把它记起来。你绝对没有理由为了自己没有，而且你自己也不需要的事物，去赌上自己所拥有跟不可或缺的东西。举个例子。举例来说，你明明生活就已经过得很好了，你有你爱的人、嗯，你有你喜欢的东西。嗯，我之前在 PTT 上面看到一个例子，一个工程师，嗯，他帮他的女儿，他女儿好像四岁吧，存了两百万的教育基金。嗯，不错，不错吧？啊、错很赞吧？很赞。拿去做股票，全部输光光。<笑>他已经有蛮好的生活，他也把教育基金也存好了。为什么要做股票呢？<笑>我不知道啊，你没有理由为了自己，其实你没有这么需要的东西，去赌上你已经拥有的东西，你真的没有理由这么做啊。Oh, 确实，贪、uh, 贪，你知道你在把资金投入市场里面，在投资的时候，你想说干，我投资五百万，嗯，如果可以亏损两百万，百分之四十的亏损，我应该可以接受吧？跟实际上你亏了两百万，然后回去看到你女儿的脸，啊、oh.。那感觉是完全不一样。除了数字的改变之外，心态会崩，心态会崩、啊，心态会崩、啊，直接变黑眼豆豆。对，崩崩崩，吓<笑>到吓到。所以我觉得这个都是一个很关键的想法。然、啊、后理财最难的技能是什么？嗯，达成目标之后停止追逐。嗯，所以我觉得这个有几个关键，就是大家一定要清楚知道自己的目标是什么、嗯、然后如果你现在收入正在走上升曲线，对。为什么我一定要讲这句话？因为我知道蛮多听思维杠杆的听众都是很有质感，嗯，而且很积极在创造自己收入。对你一定要切记一件事情：你的欲望膨胀的速度不能比你获取收入速度更快。嗯，嗯有些人欲望膨胀太快了，对。不能骄傲。你开始在每个月的消费支出上面开始越来越多的时候，你就要有一种觉察。嗯，这个是警讯，这个是警讯啊、哦！而且我要跟大家讲，获取幸福感最快的方式是什么？幸福通常都只是扣除期望之后的结果。这个什么意思呢、嗯？就举例来说，我每天都觉得吃一百二十块的便当我就很开心了。嗯，但今天便当忽然订了两百块的，对，哇！你就得到那种多八十块便当那种满足的感觉，所以你如果开始收入变多了，你就开始把自己定义成有钱人的话，你其实也完全快乐不起来，你欲望膨胀还快，多巴胺在作祟、啊，多巴胺在作祟啦、嗯。而且要停止比较，你才不会贪得无厌、啊。对，那要知道比较真正的意义是什么？欢迎回去听我们第一集的节目，嗯，因为那一集我记得我们也详细的跟大家聊了很多，嗯很,多嗯、很多，因为你要比较是永远比不完的、嗯嗯，大家知道吗？给大家思考一下，如果你今天进 MLB。美国大联盟直棒，对你菜鸟球技就拿了五十万美金，你会不会觉得自己很有钱？会，五十万美金一千五百万呢、欸？一千五百万什么概念？一个月应该一百二十几万吧？啊、哦，就打一天棒球四万块钱台币<笑>一天嘛，对不对？一天一天这样算、嗯，但如果你硬要比的话，也不是不行啊。你知道吗？前五名的基金经理人平均年收入是七点七亿美金啊，一个年收五十万美金的人站在年收七点七亿美金的人旁边，这叫什么？叫低收入户，叫善假郎，鸡<笑>腿比大腿。<笑>对呀、啊，你要怎么比？你是你世界上最有钱的运动员，你可能都没有办法跟这些职业比啊、哦。好像基金经人要比也可以啊。嗯、巴菲特在二零一八年的时候，一年净资产多了三十几亿美金啊。嗯，净资产哦，净资产啊。给他吸涨、嗯。那你说、啊、巴菲特要比也不是不行。贝佐斯那一年一年的净资产多了两百多亿美金，两百多亿啊！他到底要跟谁比？那你到底要跟不要比？<笑>不要比啊不要比！不要比，你知道吗？你如果硬要每一次都往社会往上看的话，你唯一会看到的就是一个又一个的屁股，就这样子。<笑><笑>因为他们在社会阶层上面嘛，所以你抬头往上看，唯一结果就是看到很多屁股。那你看到一堆屁股，你生活是开心不起来的。你应该要看到自己，你应该要看到自己要的生活是什么，看到自己要的目标是什么。嗯。不要贪心，控制好自己的欲望。嗯，我觉得这个是很关键嗯，接下来,来跟大家聊复利。复利是一个很难跟大家聊的话题，我认为为什么很难聊？很难聊的原因是因为人的大脑天生设计是没办法计算复利的。完全没有办法。我跟他举个例子：， 1 9 5 0年第一个那个储存被做出来的时候，只有3 5 MB。你说硬碟吗？硬碟， 3 5 MB 储存空间， 3 5 MB、嗯。1970年的时候，大概7 0 MB、嗯。然后1999年的时候，大概 Mac 里面就已经装进6 GB 的硬碟。2019年的时候有 100TB ，有一百 TB。你如果是一九五零年出生的人，然后你非常乐观，你还是一个科技业的人，你想说啊，如果在我有生之年的话。这个硬体的容量突破一千 倍， 旁边的人想 说：“ 干， 你太乐观了 吧？ 一千倍会不会太夸 张？” 你知道实际上一九五零年到现在成长多少 吗？ 成长三千万 倍！ 哇， 复利的威力是你没办法用大脑去做计算 嗯， 这个就是一个很大的关键。而且跟大家分 享， 二零二三年截至目前为 止， 巴菲特身价有一千零五十七亿美 金， 大概三兆台币。越听越夸 张， 越听越夸张。可是你知道 吗？ 这一千零五十七亿里面有一千零三十七亿是他六十五岁之后赚到的，六十五岁赚到，六十五岁之后才赚到，赚到了啊！以叫复利，它越后面越可怕，它越后面累积的越大，也累积的越快。嗯，所以我要跟大家讲，高明的投资方法不一定要赚到最高的报酬，嗯，但是你一定要尽可能拉长你的时间，嗯，你一定要有足够的耐心，嗯，很多人都会忽略一件事情，世界上。最快速的捷径就是永远不,不要走捷径，对你永远不要走捷径，啊啊走捷径通常会迎来都只是跌倒而已。那对于有一些人，他们就是很想在年轻的时候追求高报酬，那这样子要怎么去？很多时他写什么，比如说他就想说啊，我就是我就是要开杠杆，我就是要开杠杆，我不要复利，我要杠杆，杠杆，杠杆，杠杆。那<笑>叫下来听思维杠杆。哦、<笑>如果在年轻的时候他就是想要追求这样的高报酬的话，我觉得要让他去厘清机会成本。嗯，你现在要用你的资金去做更高报酬的东西，代表你要面临的是你有可能一瞬间亏完你所有的本金之外。嗯。嗯你还丧失了一段可以帮助你去复利的时间，是对吗？因为你亏完了嘛。对，这叫机会成本。这样子的风险你承担得起吗？对啊，嗯、或者是说你回过头来去检视这段人生的时候，你会希望你永远都把自己的财务状况要搞到濒临破产才学会这个教训吗？是。那很多人当然会讲，可是有一些人就是开杠杆上来，他做到现在三十岁就升价好几亿啦。嗯，我跟 Michael 有曾经看过一个人，大概在三十岁的时候做衍生性金融商品，升价就几亿。几亿。亿啊,啊，很夸张哎，杀在毁念啊，几亿啊，嗯、对不對,对？不过我们几亿的时候，通常只有晚上睡前的时候会产生。嗯<笑>死或或早身<笑>他做衍生金融商品啊，做了身价几亿，过几年之后负债、啊、几千万，几千万啊,啊，几千万。对啊，就是你能够用这种方式去获取成功，你总有一天也会用这种方式去失败、啊。嗯，这个就是常态啊、嗯。那你能能不能接受？除非你说没有，我的人生就是要这样大起大落。<笑><笑><笑>那那宰离奇啊、嗯，那是你的选择<笑>，那无所谓、哦。OK， 你只要清楚做每一件事情要付出什么代价、啊啊，那你做什么选择都可以。嗯，所以作者提醒大家，如果你想要成为一个出色的投资人，你想要成为一个出色在运用前的人，嗯，你唯一可以做到最有效果的事情就是拉长你的投资时间，是唯一哦。他说唯一，嗯、唯一啊、哦，你能够做到的事情就是保持耐心，让复利在你的人生里面可以体现它的。效果，嗯、而且复利，我再跟大家说一次，越后面越可怕，嗯，但你要有耐心，而且你真的不需要去担心说什么太久还是怎么样，时间过很快了。我跟大家讲、嗯，我们上次才跟大家说，才刚靠完年，现在又三月二十四号，是才觉得刚录思维杠杆没有多久，我们也录一年了，对，时间是过得很快的，你一定要保持耐心，嗯。最后一个，在这一集要跟大家聊就是守财，守财为什么重要？因为致富跟守财是两回事，守财是你要把你的钱守住，嗯。你看哦，通常我们在谈钱，一个人要变很有钱、嗯。假设我们把它简化成三个阶段，第一个叫赚钱，对；第二个叫做存钱嘛，嗯；第三个步骤叫把你的钱翻倍再翻倍，嗯。很多人在台湾，我观察到大家只 focus 在赚钱，哎，有一些有钱人也没有在存钱的，就赚很多钱的人，我看他们也、哦、花很多钱、嗯，花很多钱，对，啊、哦，他们没有在存钱，嗯，存钱之后，你还要知道你要怎么样把你的钱不断变大，嗯，所以你应该要清楚知道怎么样守财。所以要让你不断的活下去，最重要的元素就是你要拉高你的储蓄率，是、嗯，你要把你的钱守住。嗯，你知道吗？就是我们要复制巴菲特的成功，去看他做了哪一些事情，你要去复制也很难。嗯，我必须老实跟大家说。巴菲特不只是一个优秀的投资人，他也是一个优秀管理公司的人。嗯，伯克夏海瑟威他收购了很多公司嘛，对。那他收购很多公司，他要把这些公司营运得更好，他可以从中赚钱嘛？那你说你要学习这些东西真的很难，而且你能不能在三十岁的时候遇到一个查理蒙格也很难。查理布朗可以了，也<笑><笑>、yeah, 也很困难嘛。Uh-huh. 可是我们可以观察他没有做过哪些事情。嗯、对他这一生当中没有背过负债。嗯。他经历过十四次的经济衰退，他都没有惊慌失措的抛售股票、哦、因为他就是有办法做到这些事。嗯、他没有败坏过自己的商业名声、嗯，他没有死守过某一套策略，就是永远不改变。对，他也没有让自己过劳，然后提早退休跟离职、嗯。嗯，就是我们可以观察到他没有做过哪些事情，然后你可以复制这一些学习学习、嗯。他一定是做了守财跟资产配置，而且巴菲特超省的、欸，他、嗯、他头发之前都给他老婆剪了、嗯，他每天都去吃麦当劳嘛。啊他开的那台车也没有多少钱，嗯、因为不是大名车、嗯，不是什么大豪车。对，他就是一个出入很节约的人，顶多每天喝可乐，顶多每天。可是他可乐喝蛮多的，我很好奇他怎么可以活这么久？嗯<笑>哎、难道这是长寿的秘密吗？难道他可乐里面有加一些很长寿的配方？<笑>哦，我们不得而知、嗯。所以我要跟大家说，为什么守财是一件这么重要的事情，也是我们要不断重复提醒大家的一件事情。嗯嗯因为王永庆也说过这句话啊，哦、他说：“你赚的一块钱不是你的钱，存下来的一块钱才是你的钱。”这句话真的是、嗯、刚开始听的时候也觉得是妈的，对不对？讲干话了。对,对你在市场上待越久，你越知道，如果你很会赚钱，但是你赚的钱永远都从你的口袋继续流出去的话，你就是一个过路财神，是对吧？一点意义都没有，一点意义都没有、嗯，因为你一个月，我们之前就跟大家讲过，你一个月赚十万、二十万，啊，你十万、二十万没有存下来，你花在哪里？你把十万二十万付给 LV， 对不对、嗯？付给 GUCCI， 嗯，付给台电台，而且一个月赚十万二十万，通常每个月支出是三十万。哎，真的开杠杆啊，开个、呃、信用卡先撸、呃。这个这个是那个人类大脑的一个缺陷呢。<笑>作者有举一个例子，我本来没有写在我们的稿里面。他是说，一个人去健身之后，反而会摄取更多热量、嗯。原因想说，哦，我竟然都动了，对不对、嗯？那我就可以吃更多。这就是人在心理学上面的一些，就是心理判断化，对，心理判断一些微妙变化。嗯、所以，当你在赚越多钱的时候，你就有可能想要花的更多一点。啊、嗯。控制贪欲，控制它。你要守财，对，你要守财，这个很重要。我觉得财富就是这样，你一定要好好的去保守你自己的财富、嗯，然后让自己生活当中留有选择。嗯，就是再怎么样，你至少都要先存到一笔 fuck you money， 是,是什么意思？ Fuck you money， 就是当别人对你不好的时候，你可以跟他说医生 fuck you， 對對因为你还有存款，你还可以做自己想做的事情，这样才屌。对啊，老板在不知名的情况下喷你、羞辱你的时候，啊、你就说 fuck you, you money， 對對我就可以走了。哇，因为我妈的，老子还有存款，我还可以找下一份工作。是，不要赚了很多钱却、嗯、没有为你人生赚到选择、嗯。嗯，大部分人就是老板在喷你的时候。因为你下个月还要还十万块贷款，所以你只能忍忍偷生。我的心上插一把刀，我人<笑>对对对，所以要做个有尊严、有选择的人。要做个有尊严、有选择的人。嗯，好，那我们今天节目先跟大家聊到这边。嗯，如果你有什么样的想法，或者是你想要给我们一些鼓励的话，欢迎在评论的地方留五颗星。是好。然后给我们一些鼓励、嗯。然后今天的节目就到这边，大家拜拜拜拜。